0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert. Ich freue mich, dass du da bist und ich würde dir gerne wieder zehn Minuten Zuversicht mitgeben auf deinen Weg durch die nächste Woche. Wie funktioniert eigentlich Vertrauen. Also ich meine nicht dann, wenn es dir gut geht, auf, den, auf dem, dem Höhepunkt des Lebens, sondern wenn die Achterbahn des Lebens so eher in die Tiefe stürzt, wenn es tief runtergeht. Bis wohin funktioniert eigentlich das Vertrauen, zu dem Jesus uns einlädt, also Gott zu vertrauen? Und wo stößt es auf seine Grenze? Und was passiert dann? Ich finde, das sind wichtige Fragen, denn wir alle, du und ich, wir leben jeden Tag von Vertrauen. Und wir alle, du und ich, wir sind von Jesus eingeladen, Gott im Himmel zu vertrauen für unser Leben, nicht nur in den schönen Momenten, sondern gerade auch in den schwierigen. Und ich würde gerne wissen, wie belastbar ist dieses Vertrauen in Gott eigentlich? Das schauen wir uns in insgesamt drei Echtzeitfolgen näher an. Zwei hatten wir schon. In der ersten Folge haben wir einen Mann kennengelernt namens Elia, einen Propheten aus dem Alten Testament, der sich mit einem bösen König namens Ahab angelegt hat. Und ein Mann, dessen Gottvertrauen auf der Achterbahn des Lebens immer wieder herausgefordert wird. Und wir haben gelernt, Gottvertrauen muss im Angesicht der Krise nicht kapitulieren. Gott kann dich auch in außergewöhnlichen Umständen versorgen. Und wir haben gelernt in der zweiten Folge, Gottvertrauen ist nie nur für dich selber da, es zieht Kreise. Dein Glauben kann auch anderen Menschen Mut machen. Und heute, heute schauen wir, wie die Geschichte weitergeht, ausgeht. Kontext, ich erzähle dir nochmal so den, den Hintergrund, falls du die letzten beiden Echtzeitfolgen nicht mitbekommen hast. Elia hatte den bösen König Ahab konfrontiert und eine jahrelange Dürre angekündigt und daraufhin musste er vor Ahab fliehen. Klar, ein König lässt keinen lange am Leben, der ihm so entgegentritt. Und Elia versteckt sich bei einer mittellosen, alleinerziehenden Witwe mit ihrem kleinen Sohn und sein Gottvertrauen erweist sich auch für diese Frau und ihren Sohn als ansteckend, als Segen und sie erleben, wie Gott sie übernatürlich versorgt. Obwohl der Regen ausbleibt, obwohl Hungersnot im Land ist, sorgt Gott auf übernatürliche Weise dafür, dass ihnen Mehl und Öl zum Brotbacken nie ausgehen. Aber dann, dann wird der Sohn von Elias' Gastgeberin schwer krank und er stirbt. Und wie es dann weitergeht, das schauen wir uns jetzt an. 1. Buch Könige, Kapitel 17, Abvers 17. Ich lese dir das vor. Nach diesen Geschichten wurde der Sohn dieser Frau, seine Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und die Witwe sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meine Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Mama, kurz Stopp an dieser Stelle. Ich kann diese Witwe verstehen. Der Sohn wird krank, der Sohn stirbt und die Witwe wendet sich gegen Elia, gegen den, der sie inspiriert hatte, Gott zu vertrauen im Angesicht von Dürre und von Hungersnot, gegen den, der, dem sie die Tür geöffnet hatte in ihr Haus und der ihr die Tür geöffnet hatte, jeden Tag das Wunder von Gottes Versorgung zu erleben. Mehl, das nie zur Neige geht, Öl, das nie zur Neige geht, eine übernatürliche Versorgung. Aber, so geht es der Witwe jetzt, was ist das alles wert, wenn sie das Liebste verliert, was sie hat. Wie kann Gott, dem Elia so vertraut hat, so etwas zulassen? Wie kann Gott, dem die Witwe auf Elias Initiative hin so vertraut hat, so etwas zulassen? Ich glaube, sie gibt sich selbst die Schuld und sie gibt Elia die Schuld und sie gibt Gott die Schuld. Ich habe gesündigt, deshalb hat Gott meinen Sohn getötet und wegen dir, Elia, ist Gott überhaupt erst auf mich aufmerksam geworden. Also ich finde ein bisschen krudes Gottesbild, als wäre Gott darauf aus, sie zu strafen. Und Elia hat sie sozusagen jetzt in die Wahrnehmung Gottes gehoben. Wenn Gott aus ihrem Leben weggeblieben wäre, dann wäre doch alles besser gewesen. Ist natürlich Unsinn. Sie war kurz vor dem Verhungern, als Elia sie getroffen hat. Aber ich glaube, um die Sache geht es gar nicht. In der Sache lohnt sich auch keine Diskussion. Natürlich, wenn Elia nicht gekommen wäre, wären die Witwe und ihr Sohn längst verhungert. Beide und natürlich Gott vertrauen, das heißt ja, in ihm den zu sehen und zu erfahren, der sich in meinem Leben in Güte und Gnade zuwendet und nicht den, der beim kleinsten Anlass mit Strafe kommt. Aber ich glaube, all das hier ist nicht der Punkt. Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt für theologische Diskussionen. Es ist nicht der Zeitpunkt für eine heilige Rechthaberei. Denn bei der Witwe ist etwas gekippt, ist etwas zerbrochen. Und wer wollte sie dafür verurteilen, wenn sie das Liebste verliert, was sie hat, ihren Sohn? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht hat auch dein Gottvertrauen schon mal so einen Schlag abgekriegt. Vielleicht hast du etwas verloren, was du sehr geliebt hast. Jemanden, den du sehr geliebt hast. Und du hast es irgendwie notdürftig gekittet und hast dich in irgendwelche theologischen Punkte und Floskeln und Sätze gerettet. Aber irgendwie ist es nie wieder so geworden, wie es mal war. Irgendwas ist in der Tiefe deines Herzens zerbrochen und du bist bis heute nicht wieder heil geworden. Das kann sein. Und was ist mit Elia? Also wie soll der jetzt darauf reagieren? Wie soll Elia jetzt dieser Witwe helfen? Was soll er ihr denn noch sagen? Die, die, die er zum Vertrauen in Gott inspiriert hatte, die ist bitter enttäuscht. Würde sie ihm überhaupt noch zuhören? Und während das Vertrauen der Witwe so erschüttert ist, wie kann dann Elias Gottvertrauen noch weiter bestehen? Wird sein Vertrauen diesen Zerbruch, den er ja aus nächster Nähe erlebt, überstehen? Vielleicht ist das deine Situation, dass du selber Gott schon vertraust, aber in deinem Umfeld, in deiner Familie, in der Gemeinde, in deinem Freundeskreis, da gibt es Menschen, da ist irgendwas an Gottvertrauen zerbrochen und du weißt nicht, was du sagen sollst. Du weißt nicht, wie du ihnen jetzt noch helfen sollst, was jetzt dran ist. Wir schauen mal, wie es bei Elia weiterging, okay? Vers 19. Elia sprach zu der Witwe, gib mir deinen Sohn. Und er nahm den Sohn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so übles an, dass du ihren Sohn tötest? Also Elia reagiert nicht theologisch, nicht theoretisch, er reagiert empathisch. Er stellt sich Gott gegenüber auf die Seite der Witwe. Das finde ich krass für einen Propheten Gottes, der so viel mit Gott schon erlebt hat, von Gott weiß. Er stellt sich Gott gegenüber auf die Seite der Witwe. Und wie weggewischt sind die guten Zeiten, die Wunder, die übernatürlichen Versorgungen Gottes. Im tiefsten Tal der Achterbahn des Lebens spielen die Höhen auf einmal fast gar keine Rolle mehr. Nicht bei der Witwe und auch nicht bei Elia. Und vielleicht kennst du auch solche Momente, vielleicht bist du jetzt gerade, während du diese Echtzeitfolge hörst oder siehst mittendrin, vielleicht kennst du solche Momente, in denen dein Gottvertrauen nicht mehr funktioniert sozusagen. In der es nicht mehr so ist, wie es mal war. Aber da ist immer noch ein kleiner Rest und die Frage ist, was machst du mit diesem Rest? Elia nimmt diesen Rest und betet. Alles, was zu seinem, alles, wozu er noch an Vertrauen fähig ist, das nimmt er mit seiner ganzen Wut und seiner Enttäuschung und wirft es Gott entgegen. Immerhin. Er wirft es in Richtung Gott. Und mehr, mehr braucht es auch nicht. Vers 21. Und Elia legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr mein Gott, lass das Leben in dieses Kind zurückkehren. Und er hörte die, die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Herrnwort in deinem Munde ist Wahrheit. Das war knapp. Elia hat sich Gott gegenüber ganz empathisch auf die Seite der Witwe gestellt. Er ist nicht auf einem hohen theoretischen, theologischen Ross sitzen geblieben. Er hat zugelassen, dass auch sein eigenes Gottvertrauen mit erschüttert wird durch den Tod dieses Kindes. Und er hat alles, was von seinem eigenen Vertrauen danach noch übrig war, in Richtung Gott geworfen. In die Waagschale geworfen, in die Waagschale des Gebets. Und er hat erfahren, das reicht für Gott. Es hat damals in dieser Situation gereicht. Und die Witwe hat auch etwas erfahren, von Elia kann sie tatsächlich lernen, wie Gottvertrauen wirklich ist. Was der über Gott sagt, dieser Elia, das ist die Wahrheit, das merkt sie, die Wirklichkeit. Gottes Wirklichkeit ist das entscheidende Wort über ihr Leben und das Leben ihres Sohnes. Und ich bete, dass dir diese Geschichte von Elia und der Witwe und dem Sohn heute Mut macht. Ich bete, dass es dir Mut macht, das Vertrauen auch in den tiefsten Tälern der Achterbahn gerechtfertigt ist, bestehen kann. Nicht unverändert, als wäre es nichts. Schon erschüttert und manchmal vielleicht reduziert auf einen kleinen Rest. Aber wenn du dich an die Seite der Menschen stellst, die Leid tragen in deinem Umfeld. Wenn du riskierst, dass dein Gottvertrauen durch ihr Leid mit erschüttert wird, mit in Frage gestellt wird, mit angekratzt wird. Und wenn du dich mit diesem erschütternden Gottvertrauen an Gott wendest und es ihm zuwirfst, dann kannst du erleben, dass Gott Vertrauen auch Zerbruch überstehen kann, kannst du erleben, dass bei Gott manchmal dieser kleine Rest reicht. Und dann kannst du erleben, dass Gottes Wirklichkeit in deinem Leben das letzte, das entscheidende Wort hat. Dafür würde ich gerne beten. Und wenn du magst, bete gerne mit. Wie immer bei Echtzeit, klick dich ein in die Worte, die du mich sprechen hörst, und mach so zu deinem eigenen Gebet. Wir beten. Gott, ich vertraue dir. Ich will dir vertrauen. Aber weil ich dir vertraue und das auch weiter will, bin ich in diesem Konflikt drin. Ich weiß nicht, wie du das zulassen konntest, was passiert ist. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Aber nun ist es anscheinend so. Bitte hilf mir dadurch, bitte hilf allen, die betroffen sind, dadurch. Und mit dem ganzen Rest, meines Vertrauens, was ich zu dir noch habe, möchte ich dir Danke sagen, dass du das letzte, das entscheidende Wort über meinen Lebensweg sprechen wirst. Ich vertraue dir. Amen. In welche Situation hinein hast du dieses Gebet gebetet? Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich immer drauf, von dir zu hören. Und ich möchte dir das mitgeben als Ermutigung in diese Situation, in der du gerade bist, hinein, in deine nächste Woche hinein. Gottvertrauen kann auch Zerbruch überstehen. Und Gottes Wirklichkeit hat in deinem Leben das letzte Wort. Und sein Segen ist immer und überall und jederzeit für dich da. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden.